0: dans le monde. Amen. Luc chapitre 1, verset 37. Luc chapitre 1, chapitre, enfin Luc, premier chapitre, verset 37. La Bible dit ce qui suit. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible, impossible à Dieu. Rien.
1: Rien. Avec ça, je peux m'asseoir. Et c'est ça le message. Rien. Pense à toutes ces choses. Rien n'est
0: impossible à Dieu. Et c'est quoi le contexte de ces passages Un ange vient vers Marie, une jeune femme que personne ne connaissait. Et l'ange envoyé par le Seigneur, il vient vers Marie, lui dit... Tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as trouvé grâce devant le Père. Tu deviendras enceinte et tu donneras naissance au Messie, celui qui, celui qui doit sauver l'humanité. Et à la femme de lui dire, merci l'ange.
1: Mais c'est là impossible. Parce
0: qu'en fait, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce que tu viens de dire. Je ne suis pas dans la position qui me permettrait de d'avoir et de faire ce que toi tu viens de dire. Et à l'ange de lui dire, rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, Marie, elle parle de ce qu'elle n'a pas. Elle parle de ce qui est impossible pour elle. Et l'ange parle de ce que Dieu est capable de faire. Marie, il est sur une dimension, l'ange l'amène à une autre dimension. C'est vrai qu'à ton niveau, tu n'as rien. Tu ne peux pas. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire toutes choses. En fait, il a créé tout ce qui existe. Par sa parole, il dit, il appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Il a été avant que nous ne soyons et il sera longtemps après que nous soyons passés parce qu'il est éternel. Et dans son éternité, il peut tout faire. C'est pour ça qu'on l'appelle omnipotent, parce qu'il n'y a rien qui ne soit capable de faire. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Rien, ni personne n'est semblable à lui. Et rien n'est difficile et compliqué pour notre Dieu. L'impossible chez Dieu n'existe pas.
1: Mais à notre niveau,
0: quand on descend notre niveau, il y a des choses qui non seulement nous semblent impossibles, mais il y a des choses qui sont vraiment très difficiles et des fois même impossibles pour nous. C'est bien de dire, rien n'est impossible à Dieu. Mais on n'est pas Dieu. Des fois, on, on se dit, mais c'est bien de le penser, c'est bien de le dire, c'est bien même de le croire. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, je traverse des choses qui me rappellent que je ne suis pas Dieu. Qui me rappellent qu'il y a des choses difficiles, des choses compliquées, des choses que je ne suis pas en mesure de faire pour moi. Et souvent, j'aime le dire, quand nous rencontrons des choses difficiles et compliquées pour nous, c'est l'espace pour Dieu d'agir maintenant. C'est là qu'il descend et il dit, donne-moi la place. Tu as essayé, tu as échoué, laisse-moi entrer sur terrain. Parce que moi, je peux agir. J'ai été fortement béni le vendredi passé, comme tous les vendredis pendant les fastes bibliques. On étudiait l'histoire des Gédéans. dans Juges chapitre 7, chapitre 8, l'histoire des Gédéans. Et Gédéon, il se retrouve avec le peuple d'Israël en face des ennemis, les Madians, ou bien les Madianites. Ils sont nombreux, une armée de 135 000 personnes. Et Gédéon se retrouve de l'autre côté avec un peuple qui a peur, qui a échoué, qui a perdu le combat pendant plusieurs années, mais avec 32 000 hommes. Et Dieu dit, lève-toi, va combattre 135 000 hommes. Mais même avant de partir, Dieu lui dit, mais vous êtes nombreux. Mais attends Dieu, est-ce qu'on voit les mêmes choses Ils sont 135 000 de l'autre côté, 32 000 de mon côté, et tu dis, on est nombreux. Dieu lui dit: Non, non, vous êtes nombreux. Et il dit: Demande à tous ceux qui ont peur de partir. Et la Bible dit: Lorsque Gédéon a demandé seulement, Qui a peur?
1: 22 000 personnes sont parties. Ils ont dit:
0: Nous, on a peur. Et là, il lui reste 10 000 personnes. De l'autre côté, ils sont toujours à 135 000. Dieu lui dit: c'est toujours nombreux. Mais Dieu. On était à 32, à 32 000, on n'a pas pu combattre. On n'a pas pu vaincre. 22
1: 000 sont partis. Et tu dis qu'on est nombreux.
0: Et là, Dieu donne des critères bizarres pour sélectionner les gens avec qui il va combattre. Il dit, vous irez prendre boire de l'eau. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire.
1: un à la maison. Je sais qu'ils vont rester
0: et prendre de l'eau dans, 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 dans la main et commencer à boire. C'est avec cela que tu vas combattre. Nombreux, quand ils ont vu de l'eau, ils sont sautés dans la source, commencé à boire. Moi, j'ai mis à la place de Gédéon, j'ai dit, oh Seigneur, c'est la plupart, c'est la majorité. Parce que ces gens ne savent pas ce que Dieu a dit à Gédéon. Et ils ont vu de l'eau, ils vont boire. Ils y vont, ils commencent à boire. J'ai il s'est dit, comment ça comptait? Il se rend compte qu'il y a alors qu y a 300 qui sont restés. Dieu dit, là, on peut y aller. Et moi, j'ai dit, mais Dieu, est-ce qu'on regarde les mêmes choses? 32 000, il y a 10 000, maintenant 300. En face, il y a 135 000. Des gens qui nous ont battus pendant toutes ces années, très bien formés. Ils ont bien sélectionné les combattants. Nous, on n'a même pas fait une sélection des de meilleurs. On a juste fait une sélection de ceux qui ont peur, de ceux qui boivent d'une certaine manière. Est-ce qu'il me surprend encore L'arme, les armes que Dieu propose à ces 300 000 qui vont combattre 135 000. Il dit Vous allez prendre des trompettes.
1: C'est quelle guerre qu'on fait avec les trompettes Il dit Vous allez prendre des vases vides. Et vous allez prendre des torches. Mais Dieu, on va où? C'est un jeu ou quoi? Lorsque Dieu rentre sur le terrain, il utilise ses armes à lui.
0: Et ses armes, souvent, ne ressemblaient pas à nos armes. Et ses armes, souvent, ne ressemblaient pas à ce que nous, nous pensons. Parce que ces choses qui sont difficiles, voire même impossibles pour nous ne le sont pas pour Dieu. Mais devant Gédéon et les enfants d'Israël, ils retrouvent une situation impossible peut-être pour eux. Une situation difficile pour eux. Comme tous, comme chacun d'entre nous, il nous arrivera dans la vie, si pas encore, de nous trouver en face des situations difficiles. Si tout le monde, dans des situations d'eau mur, je suis déjà au bout. Je ne vois plus rien. Et les choses me semblent difficiles pour moi. Et le terme de mon court message de cet après-midi, c'est eh de dire, lorsque les choses semblent impossibles. C'est vrai que pour Dieu, rien n'est impossible. Mais c'est à notre autre niveau, les choses semblent impossibles des fois. Et voyez, avec moi, je n'ai pas dit, lorsque les choses sont impossibles. j'ai dit lorsque les choses semblent impossibles. Parce qu'ils semblent impossibles, parce que c'est comme ça que nous les voyons. C'est ce que nous voyons, nous. Parce que nous ne voyons pas tout ce que Dieu voit. Nous ne voyons pas tout ce que, comment Dieu est en train de voir les choses. Pour Gédéon, c'est impossible. Pour les enfants d'Israël, c'est impossible. Mais lorsque les choses sont impossibles, pour nous, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et une chose qui me surprenait alors que j'ai lisé ces passages de Jean chapitre 6, le titre de ces passages... Dans Jean chapitre dans ma, dans ma Bible, c'était la multiplication de pain. Mais quand tu commences à lire l'histoire, on montre qu'il y a un manque de pain et qu'il y a des gens affamés. Comment un, une histoire de manque a pour titre la réussite? La réalité de ces gens, ils sont en manque, ils ont faim, et il n'y a pas d'issue. Mais on intitule leur histoire, l'histoire de la multiplication de pain. Juste pour dire, au début, on voit qu'il y a un manque, mais si vous lisez jusqu'à la fin, vous aurez que le pain a été multiplié et qu'il y avait quelque chose. Et je vais dire à quelqu'un va aller très loin, peu importe comment ta, ton histoire a commencé, ce n'est pas encore la fin. On, au début, on peut voir le manque de pain. Au début, on peut voir qu'il n'y a rien qui marche, mais on attend encore. Dis à quelqu'un, attends encore, ce n'est pas fini. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu traverses, mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et dans cette histoire de la multiplication de pain, j'ai trouvé quatre leçons que je vais nous partager ce matin avec ma prière et que ces quatre leçons vous bénissent quand elles m'ont béni et qu'elles changent même votre manière de prier quand vous vous retrouvez dans des moments difficiles, dans des situations impossibles. Et la première leçon j'ai trouvé dans ce passage de Jean 6, c'est de nous dire, écoutez, Jésus sait quand nous traversons des situations qui nous paraissent impossibles. Jésus est au courant. Il sait que les choses ne marchent pas. Dans Jean, 6, dans Jean chapitre 6, la Bible parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, si on comptait tout le monde, ils seraient très nombreux. Et cette foule a suivi Jésus parce qu'ils ont vu des miracles. Ils ont vu des choses que Jésus a fait. Ils sont venus vers lui, certains peut-être parce qu'ils avaient aussi besoin d'une visitation de Jésus-Christ. Certains peut-être ils étaient malades, ils disaient je verrai aussi être guéri par lui. D'autres ils ont entendu parler, ils ont dit j'aimerais rester à ses côtés pour entendre son message. D'autres peut-être ils étaient juste curieux, ils se sont dit allons voir ce gars. Est-ce vraiment lui qui devrait venir Alors nombreux ils sont venus, chacun avec sa motivation, chacun avec son intention, chacun avec son besoin. Ils sont, ils ont suivi Christ. Et en le suivant, ils se rendaient par compte qu'ils étaient arrivés très loin de chez eux. Tellement tout ce qu'ils entendaient de Christ était beau, était bon. Ils ont traversé le lac. Ils se retrouvent de l'autre côté du lac. Et le soir arrive. Ce soir qui arrive, il le dit. Les disciples, comme des bons leaders, ils se disent. On va rappeler le maître, peut-être qu'il lui aussi ne se rend pas compte que le soir est arrivé. Il dit Maître, le soir est arrivé. Renvoie tout le monde pour qu'ils aillent chercher à manger. Ils nous ont suivis depuis longtemps et personne n'a mangé. Et ici, il n'y a rien. On ne peut rien faire. On ne peut pas leur donner à manger. Il dit Renvoie la foule pour qu'ils aillent chercher à manger, pour qu'ils aillent eux-mêmes trouver à manger. Mais ce qui me surprend, la Bible dit, au verset 5 et 6, que Jésus il dit à Philippe, il dit, la proposition de Jésus n'est pas de les renvoyer. Il dit, réfléchissez un peu, où est-ce qu'on va acheter le pain pour ces gens?
1: <rire> Philippe qui le reprend, il dit, maître, même si on avait l'argent, où
0: est-ce qu'on trouvera le pain pour donner à ces gens? Dans la version oh, la parole vivante dit, même si on avait le salaire annuel, on n'aurait pas assez de pain pour ces gens. Et même pour ça, il fallait s'en prendre un peu plus tôt. Peut-être qu'il n'y a pas de pâtisserie à côté, il n'y a pas de boulangerie à côté. Ou Même si on avait l'argent, où est-ce qu'on irait pour aller chercher le pain pour nourrir toutes ces personnes et la Bible dit il a posé cette question parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus n'a pas posé la question pour qu'eux y fassent. Il a posé la question pour qu'ils se rendent compte, qu'ils constatent la réalité dans laquelle ils sont. Mais parce que lui, il savait déjà ce qu'il va faire. Lorsque nous traversons des moments difficiles, Jésus non seulement est au courant de ce que nous traversons, mais il sait ce qu'il va faire. Il nous attend, et il voit, et il nous regarde. Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes au bout? Est-ce que nous constatons que nous ne pouvons pas ici? Des fois, nous pensons que nous pouvons. Mais lui, il nous attend au coin. Il dit, j'attends qu'il qu
1: réalise au fait que c'est mon temps. Qu'il doit faire appel à moi
0: pour que je rentre sur terrain. Il pose la question. Il dit, où est-ce que vous allez faire ça? Lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait faire quelque chose. Et au verset 8 et 9, il y a un des disciples qui fait quelque chose qui me surprend. Verset 8 et 9, la Bible lui dit, un de ses disciples lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge
1: et deux poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tous ces Donc Un peu pour dire, je ne suis pas venu avec une solution.
0: Mais on a quand même fait l'état des lieux. Et en faisant l'état des lieux, on s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui a quelques pains. Et quelques poissons, mais qui ne peut rien faire dans cette situation. Donc, c'est que nous avons, nous avons remarqué ce que nous avons. Nous avons pris le soin d'analyser ce que nous, nous pouvons, ce que nous pouvons avoir autour de nous, et on se rend compte dron, on ne sait rien. Qu'est-ce que c'est pour tous ces gens Ce que nous avons ne peut rien faire ici. Il pose une très mauvaise question à Christ. Il dit, qu'est-ce que cela pour toutes ces personnes nous faisons, nous faisons tous la même chose aussi. Quand on est dans une situation difficile, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Cette question, c'est la mauvaise question. Surtout quand tu la poses à Christ. Ne viens pas vers Christ pour lui dire qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça peut faire pour toutes ces personnes? Mais la bonne question serait, Seigneur, il y a un jeune homme qui a quelques pains et quelques poissons.
1: Qu'est-ce que tu peux faire avec ça?
0: La mauvaise question, c'est de se dire qu'est-ce que c'est pour toutes ces personnes? Mais la bonne question, c'est de présenter ce que nous, nous avons trouvé, ce qu'il y a autour de nous, et de dire ça, c'est ce que nous avons remarqué autour de nous. Qu'est-ce que toi, tu peux faire avec ça? Quand j'avais remarqué cette chose dans la parole de Dieu, ça a changé ma manière de prier. Je ne viens plus au Seigneur, je dis « Seigneur, qu'est-ce que je veux faire ?» Je suis bloqué, je ne sais pas ce que je veux faire. Je viens, je dis « Seigneur, voici la situation. Qu'est-ce que toi, tu peux faire ici » Qu'est-ce que toi, tu peux faire avec ça Ça a changé tout dans mon parcours. Ça a changé ma perspective des situations. Et à ce moment-là, je sens qu'il décharge cette charge de mon, de mon, de, de mon dos parce qu'il le porte. Quand je dis qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire ici, je la porte encore seule. Je porte encore cette charge et je me dis qu'est-ce que moi je peux faire. Mais quand je remets de côté de Christ, je dis qu'est-ce que toi tu peux faire avec ça, je lui remets la charge comme ça. Lui, lui qui sait ce qu'il peut faire, parce que la Bible dit il savait déjà ce qu'il allait faire. Quand je lui remets ça, il sait ce qu'il peut faire, moi je ne sais pas. Et moi je lui dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu peux faire avec cette situation Et souvent. Souvent, il fait des choses qui me surprennent, parce que lorsque tu remets la situation à Dieu, tu lui donnes l'espace pour montrer qu'en fait, rien n'est impossible à lui. Lorsque tu portes ta situation seule, tu ne vas que te rappeler à toi-même que tu ne peux rien. Remets la situation à Dieu. Rien n'est impossible lorsqu'on remet nos situations impossibles entre les mains de Dieu. Rien les difficiles,
1: lorsqu'on remet l'imitation. Notre incapacité. Et lorsque nous remettons ça à Dieu, il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et ils étaient en train de dire, renvoie la foule. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Parce qu'il sait. Remets-lui cette situation et demande lui ce qu'il peut faire. La première leçon, j'ai dit, Dieu sait que tu traverses ces choses et Dieu sait ce qu'il va faire. Deuxième
0: leçon que j'ai tirée de ces passages,
1: Dieu a toujours
0: un plan pour nos circonstances apparemment impossibles. Dieu a toujours un plan dans nos situations qui sont apparemment impossibles. Et si j'aimerais dire, Jésus n'était pas pris au dépourvu de cette situation. Jésus n'était pas surpris. Ces gens ne sont pas venus surprendre Christ et lui dire, « Ah, oh, il n'y a rien. » Et Christ, il se rend compte, il se dit, « C'est vrai, vous avez raison. Je n'ai pas pensé à ça. » Il n'y a rien qu'on dira à Dieu qui va le surprendre. Il n'y a rien qu'on traversera dans notre vie, bien dans nos vies, qui va surprendre Dieu. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons sur notre parcours, toutes ces choses qui nous surprennent, nous, ne surprenne pas Dieu. On l'a dit avant, il est omnipotent, mais il est aussi omniscient, parce qu'il connaît tout. Il sait que tu traverses ces, gens, ces moments difficiles, et il n'est pas surpris par ça. Il, est, il a un plan, parce qu'il n'est pas surpris. Lui, il sait déjà ce qu'il allait faire. Il a déjà un plan de ce qu'il allait faire, de comment il, avait, il allait faire des choses. Et la Bible, c'est Christ qui parle dans Matthieu chapitre 5, quand il parle, chapitre 6, quand il parle à ses disciples, il dit Mais pourquoi vous, vous inquiétez au sujet de la nourriture Au sujet de ce que je vais manger, ce que je vais boire, de quoi je vais me vêtir Il dit Ce sont des païens, il exagère à ce point. Il dit Ce sont des païens qui s'inquiètent. Quand je m'inquiète, je fais comme les païens. Il dit Ce sont des païens qui font ces choses. Il dit « Pourquoi ne pas vous inquiéter ?» Parce qu'en fait, votre Père Céleste, il sait que vous en avez besoin. Il sait.
1: Est-ce que vous savez qu'il sait
0: Est-ce que ça vous rassure le fait de savoir qu'il sait Parce que des fois, on peut se dire « Il sait, bon, écoute, ça ne change rien, il sait. » Parce que moi aussi, je sais. Savoir, ça ne fait rien. Je sais aussi que j'en ai besoin. Et lui aussi, il sait, que là, alors il sait que vous en avez besoin et il est responsable. J'ai discuté avec mon jeune frère qui a, qui a fêté ses 17 ans. Le vendredi, il disait, j'aurais bien voulu que ça soit 18 ans. Je lui dis, mais pourquoi Il dit, pour que je sois adulte et que je sois majeur. Je lui dis, jeune homme, ne sois pas pressé. Quand on devient adulte les choses changent, les choses deviennent compliquées. Là, tu restes à la maison, tu ne t'inquiètes pas ce que tu vas manger. Ce n'est pas ton problème. Quelqu'un d'autre s'inquiète. Mes enfants, ils sont là, l'un, quatre ans, l'autre sept mois. Ils ne s'inquiètent pas. Quand ils ont faim, ils pleurent. Parce que pour eux, c'est un droit. Ils ne savent pas comment on fait pour qu'ils aient à manger. Ils ne savent pas comment on fait tout ce qu'on fait pour qu'ils aient à manger. Ils ne savent pas. Ils s'inquiètent. ne s'inquiètent pas. Si tu tardes un peu, tu traînes un peu, ils pleurent. Ils se disent, mais pourquoi tu ne me donnes pas J'ai faim. Et c'est là que la Bible dit « Votre père, il sait. » De la manière que mes enfants savent, « Votre père, il sait. » Je sais que mes enfants ont besoin de manger. Et je ne me, me limite pas seulement au fait de savoir. J'ai fait des trucs pour qu'ils mangent. Et c'est ce que la Bible nous rappelle. Votre père, il sait. Et non, non seulement il sait, mais il est en train de faire des choses que vous, vous ne voyez pas. Les enfants ne voient pas tout ce que les parents font derrière pour préparer à manger. Nous, on, ils voient seulement la, la table est prête. Mais derrière, il y a des choses que le père, la mère, que la famille, les parents sont en train de faire. Alors que nous, nous ne voyons pas, alors que nous traversons des moments difficiles, notre père sait. Et il est en train de faire. Et David, dans le psaume chapitre 23, il dit, « Lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Car tu es avec moi. Mais plus tard, il dit, tu dresses une table devant moi. Donc toi, tu es en train de dresser une table. Moi, je suis en train de traverser. Moi, je vois la vallée, lui, il est en train de dresser une table. Et comme les enfants, on va juste retrouver la table qui est dressée. Parce que notre père sait. Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il sait ce qu'il va faire. Mais ici, je vais redire, même sachant ce qu'il va faire, il n'efforce jamais ce qu'il va faire dans la vie des gens. Il attend seulement qu'on demande son aide, qu'on lui dise, j'ai besoin de toi. Si tu penses que tu peux faire toi-même, il te laisse faire. Jusqu'à ce que tu te dises, père, j'ai essayé, viens.
1: Il sait ce qu'il va faire, mais il attend. Il attend qu'on lui laisse faire. Il attend qu'on lui laisse faire. Et lorsqu'il fera, tu seras étonné de voir ce que Dieu est capable de faire. Troisième leçon.
0: Jésus nous surprend souvent par la manière dont il transforme nos situations impossibles en possibles. Le plus souvent, il nous, il, il nous il surprend par la manière dont il change ce qui était impossible possible. Et souvent, il ne passe pas par là où nous, on l'attendait. On l'attend par là, il vient de l'autre côté. Parce que dit-il lui-même, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Lorsque tu pries, ne donne pas à Dieu l'itinéraire à suivre. Il dit, Seigneur, pour me visiter, passe par ici. Passe par mon oncle pour me faire du bien par cette entreprise pour me faire du bien. Il peut le faire. Il connaît la voie par laquelle il passera. Et lorsqu'il fait des choses, il nous surprend. Il nous surprend. Il nous surprend dans la manière dont il fait. Rappelez-vous, Philippe est venu. Il a dit, il y a un garçon. Il a, que, il a juste cinq pains et deux poissons. Et le petit est là en face de
1: Jésus. Alors, personne d'autre n'a rien. Ils ont tous, ils ont faim, et ils n'ont rien. Mais on a trouvé un garçon qui a cinq pains et deux poissons. Et même avant de dire ce qu'il va faire, regardez ce que Christ fait. Il dit, donne-moi. Je ne sais pas si vous comprenez.
0: Cinq mille hommes, sans compter femmes et enfants. Un jeune homme a cinq pains et deux poissons. C'est tout ce qu'il a. Alors que tout le monde pleure, lui, il s'est dit, moi, j'aurais quand même quelque chose à manger. Et je peux donner à mes parents s'ils sont là. Et c'est tout ce que j'ai. Et quand il arrive devant Christ, Christ, il dit, donne-le-moi. Christ n'a pas dit n'a rien dit, il n'a pas dit qu'il allait le multiplier. Nous, on sait qu'il le demandait parce qu'il allait multiplier. L'enfant ne sait pas. Il ne justifie pas pourquoi il devrait donner.
1: Je suis pasteur aujourd'hui à la place de ces garçons-là. Je ne sais pas si je paierai la même chose. Je dirais, mais vieux, j'en ai besoin. Toi, tu es grand. Je le dirais, j'en ai besoin, je garde pour moi. Moi, je vais manger ça, pardon, chercher ailleurs. Moi, je vais garder ça. Le garçon, il a réuni à Christ. Jusque-là, on ne sait pas ce que Christ va faire. C'est ici que je vais redire à point C'est peu entre mes mains. Mais lorsqu'on les remet entre les mains de Dieu, ça peut faire des miracles. Tout ce que nous remettons entre les mains de Dieu peut faire ce qu'aucun humain ne peut faire. Quand nous les gardons dans nos mains,
0: ça garde ses limites. Mais lorsque nous le remettons entre les mains de celui qui n'est pas limité, ça devient à, sa, à, sa, à son niveau, à sa dimension. Et ici, j'aimerais dire, tu, 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 tu décides de garder ta vie et d'être maître de ta vie. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Jusqu'à ce que tu remettes ta vie entre les mains de Dieu. Ce que nous remettons entre les mains de Dieu fait des choses qui surprennent, qui surprennent les humains. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, pour que ta vie soit utile, remets-la entre les mains de son utilisateur. C'est Dieu lui-même qui peut l'utiliser. Entre les mains de garçons, ce n'était que cinq pains et deux poissons. et suffisant pour lui, ou peut-être pour une autre personne à côté de lui. Mais les mêmes pains, les mêmes poissons entre les mains de Christ deviennent suffisants pour plus de 5000 personnes,
1: pour qu'on ait encore de reste.
0: Ne méprisez pas ce que, vous avez répris, ce que vous avez remis entre les mains de Dieu. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu fait, peut faire
1: avec ce qu'on lui a remis.
0: Ne méprisez pas ce que Dieu peut faire avec la vie qu'on a remis entre ses mains. Ne méprisez jamais ce que Dieu peut faire
1: avec des choses qu'on remet entre, tes mains, entre ses mains. Entre nos mains, on se dit, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Suis-je capable de le faire Et entre les mains de Dieu, on a un sens qu'on ne peut pas avoir ailleurs.
0: C'est Christ. Il dit ce qui suit. Il dit celui, celui qui garde sa vie. Celui qui la garde pour la sauver, il la perdra. Et c'est lui qui
1: accepte de la perdre. Si ces jeunes hommes, vous garder gardez, c'est pas, vous allez les perdre.
0: Mais lorsqu'il les remet à Christ en les perdant, alors ils gagnent plus. Ce qu'on donne, c'est comme si on l'a perdu. On ne l'a plus. Et si j'aimerais dire, ne suivez pas tout ce qui sent bon quand les hommes parlent. C'est Mandela qui a dit, l'homme est le maître de son destin. Non tu vas rester maître de ton destin, tu n'iras jusqu'à un certain point. Mais lorsque tu remets ton destin entre les mains de Dieu, alors tu peux lui faire confiance. L'humain est limité, mais Dieu n'est pas limité. Il a un plan. La manière dont il est fait me surprend. Et sa manière de faire, c'était quoi? De prendre d'abord ce qu'il y avait. Au lieu de donner ce qu'il n'y a pas, sa manière de
1: faire était de demander ce qui est Dis, donnez-moi. Et après, il surprend tout le monde. Il surprend tout le monde. Quatrième leçon. Appendez, priez.
0: Dieu utilisera ces circonstances apparemment impossibles dans nos vies pour nous enseigner, nous former et nous faire grandir.
1: Il utilisera ces circonstances difficiles ou même impossibles dans nos vies pour nous enseigner, nous former et nous faire grandir. La Bible dit lorsqu'ils ont vu, ils se sont dit, sûrement c'est lui. Sûrement c'est lui. Et cela a renforcé leur foi. Deux poissons et cinq pas. Regardez ce que Christ fait. Il prend les deux poissons, il prend les cinq pains, il prie. Il donne aux disciples distribuer jusque là, il n'y a pas de multiplication. Ce n'est pas qu'il a prié
0: et puis les pains se sont multipliés entre ses mains. Il a prié et il a fini de prier il avait encore cinq pains, cinq pains, il avait encore deux poissons. Avant d'aller loin, j'aimerais dire, avant la prière n'est pas toujours égal après la prière. Apparemment, rien n'a changé. Mais les changements, on a commencé à le remarquer lorsqu'on a fait ce qu'il a demandé de faire. Il a dit distribuer. À la place des apôtres, je dirais, mais on distribue quoi Les cinq pains mais eux, ils ont obéi parce qu'il a dit distribuer. Et c'est un distribuant qui s'est rendu compte que ça s'est multiplié. C'est un distribuant qui s'est rendu compte que ça ne finissait pas. C'est lorsqu'on fait ce qu'il a dit, qu'on vit le miracle qui se passe dans la, dans, dans, dans la prière. Il dit distribuer. Et ces gens peuvent se dire, on distribue quoi Ça reste le cinq pains. Ce sont les cinq pains qu'on a réunis entre les mains de Christ. Il a prié et il a changé les choses. Obéis et tu verras. Lorsqu'il fait, lorsqu'il agit, ça grandit notre foi. Ça nous amène à voir autrement, en fait. Lorsque tu agis, tu n'agis pas parce qu'en fait, tu penses que c'est possible, mais tu agis parce qu'il a dit. C'est un peu comme Pierre, il a pêché toute la nuit. Et Christ, le matin, il dit, va maintenant, pêche. Il est en train de parler au professionnel. Le professionnel aurait dit, écoute, on, on ne gagne pas le matin, ce n'est pas maintenant. Mais il a dit, il a expliqué tout ça il lui dit, je le fais juste à ta parole, parce que tu l'as dit. Parce que normalement, ça ne marche pas. Normalement, je ne l'aurais pas fait. Mais parce que tu l'as dit, je le fais.
1: Et lorsqu'il l'a fait, on connaît la suite, on connaît le reste.
0: Trouver des poissons comme jamais, mon papa. Comme jamais. Ces circonstances sont là aussi pour nous amener à voir ce que Dieu peut faire. Et quand Dieu fait ces choses, ça grandit notre foi, ça nous élève, ça nous enseigne. Il y a des, so y a des choses que nous ne verrons pas, que nous n'expérimentons pas, de Dieu tant que nous ne passons pas par des circonstances difficiles. Il y a des dimensions de Dieu qu'on ne vivra pas tant qu'il n'y a pas des, des, des situations difficiles. Ces gens, ils ont vu le miracle de la multiplication parce qu'à un certain moment, ils ont eu faim sans espoir.
1: Lazare tombe malade. On vient, on envoie un messager vers Christ. On dit, ton ami est malade. Ce qui me surprend,
0: c'est que même les amis de Christ peuvent tomber malades. La Bible dit, Christ, il est resté. Il a continué à faire les choses comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, Lazare meurt. Christ continue sa vie. Quatre jours après, il vient. Il s'est présente maintenant. J'imagine les sœurs de, de, de Lazare. C'est maintenant que tu viens. Tu ne peux pas le dire. Le visage peut tout dire. Lorsqu'on avait besoin de toi, tu n'es pas venu. C'est maintenant que tu viens.
1: Il vient il dit, amenez-moi
0: là où vous l'avez placé. Là, il a dit, mais ok, on va te. Tu n'as pas pu le voir malade, mais bon, viens voir quand même là où on l'a intérêt. Les gens ils disent, oh, il a aimé, il aimait vraiment. Il arrive là-bas.
1: Il dit, enlevez la pierre. Il dit, mais attends Jésus, il sent déjà. On ne peut pas faire ça. Là, il lui dit, et Jésus plaira. Il oh, oh. pense à son ami.
0: Pourquoi il n'est pas venu quand il était malade? Pourquoi attendre jusqu'à la fin? Quelqu'un a dit, parce que la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Et c'est le bishop T.D. qui prêchait, il dit, il m'a aimé au point de venir en retard. Il m'a aimé au point de venir en retard. Pour moi, c'est tard. Mais c'est son amour qui l'a poussé à attendre. Parce qu'il s'est dit, si je venais maintenant, ce n'est pas, pas le niveau, ce que, ce que je ferai, ce n'est pas le niveau de ce que je vais faire pour toi. Si je viens maintenant, je ferai quelque chose, mais j'aimerais faire plus. Quand je viens, quand tu es malade, ce sera la gloire de la guérison. Quand je viens, quand tu es mort, ce sera la gloire de la résurrection. On parlera de toi toute la vie. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Lazare parce que Christ est venu en retard. Ici, si j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'il qu tarde, peut-être que tu, tu sens que ça, il ne vient pas. Et moi, j'aimerais dire, peut-être qu'il attend encore, ce n'est
1: pas encore prêt, ce n'est pas encore tout. Parce qu'il s'est dit, ce que je vais faire, il faut que ce soit à ces niveaux-là. Non,
0: des fois, remercier Dieu pour des moments difficiles. Remercier le Seigneur pour ces temps compliqués. Parce que sans ces choses, vous ne vivrez pas son contraire. Sans la famine, sans le manque, on ne vivrait pas le, la multiplication. Sans la mort, il n'y aurait pas la résurrection. D'où, des fois, remercier le Seigneur pour ces moments difficiles. Remercier le Seigneur pour ces gens qui vous ont rejeté. Ils ont dit, on n'a pas besoin de vous, on a placé la copine du boss, ou l'ami du boss. Parce que lui, s'est dit, mais bon, moi, je prépare un poste de direction. Alors, il faut que tu partes d'ici. Quand je pars, ça me fait mal. Pourquoi moi Des mois de formation, des mois de stages encore, où je ne vois rien. Et après les stages, il n'y a pas d'espoir. Je me disais ça allait marcher, mais non. Pourquoi moi C'est parce qu'il s'est dit si tu passes par là, alors tu vivras aussi l'autre côté. Et à l'autre côté, qu'on ne vivra pas si on ne passe pas par ces côtés-ci. Alors remercions le Seigneur pour certaines choses, pour certains rejets. Merci parce qu'on m'a rejeté à ce, à ce, à ce moment-là. Merci parce qu'on m'a rejeté là-bas. C'est ce qui m'a donné au fait cette opportunité de faire appel à celui qui peut faire. Merci parce qu'on a manqué, parce qu'on n'a pas eu suffisamment de pain. C'est ce qui a fait à ce que... Et traverser ces moments difficiles, autrement.
1: Autrement. Compréhension.
0: Ce sont des moments qui m'ont poussé à chercher Dieu. Il y a mon pasteur qui prêchait un jour sur les thèmes, et c'est lui qui mange et sorti ce qui se mange. C'est dans l'histoire des Samson qu'on va lire bientôt.
1: Il a tué le lion, il a tué le lion, il fait son parcours. Mais en revenant dans le lion qui était mort, il a trouvé du miel. Alors il est allé dans la ville, il a dit,
0: Devinez ce qu'il ce qu y a derrière cette parabole. Des cellules qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort, du fort, est sorti le doux. Le lion, quand il vient sur son chemin, il vient pour le dévorer. Mais quand il revient à son retour, dans le même lion qui voulait lui faire du mal, il a trouvé du miel. Dans ce qui s'est présenté comme étant fort, il y avait ce qui
1: était doux. Sur des lions qui, qui viennent sur vos chemins. Peut-être qu'il y a le miel qui se cache derrière. Avec ce, ce fort qui vient de vous dévorer, peut-être qu'il y a le doux qui se cache derrière. La mère de Samuel, pendant longtemps, elle a prié pour avoir un enfant, elle n'en avait pas. La Bible dit qu'elle avait une co-femme,
0: Pénina, qui la faisait du mal chaque jour qui se moquait d'elle chaque jour et lui rappelait qu'au fait, elle ne méritait rien. Elle ne pouvait rien faire. La Bible dit, toutes les fois que Pénina disait tout ce qu'elle disait, ça poussait à Anne à aller dans la présence de Dieu. Pénina t'insulte. C'est pour que tu ailles chercher Dieu. Alors des fois, il faut remercier le Seigneur pour les Péninas. Et mon pasteur qui disait, Pénina, elle avait des enfants chaque année. Mais on ne connaît pas un des noms de ses enfants. Mais lorsque Anne a eu un enfant, Samuel, il est devenu le plus grand des prophètes. Nous, on, on, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Mais celle-là qui s'est moquée de lui, elle a eu, elle a eu des enfants.
1: Mon pasteur les appelle les célèbres inconnus.
0: Peut-être que Dieu suscite des pénines, hein, des pénis autour de nous pour nous pousser à chercher Dieu. Ils vont venir, ils vont dire ce qu'ils veulent, ils vont nous faire du mal pour nous pousser vers Dieu, pour nous pousser à chercher Dieu. Car de celui qui mange, sortira ce qui se mange. Et du fort, sortira le doux.